0: Sieben Jahre hatten jetzt die EU und die Schweiz an einem sogenannten Rahmenabkommen verhandelt zu den zukünftigen Beziehungen. Gestern aber ist die Schweizer Regierung einseitig aus dem Abkommen ausgestiegen. Unmittelbare Folgen dürfte das wohl nicht haben, aber langfristig wird die Zusammenarbeit und vielleicht auch das Zusammenleben schwieriger. Aus deutscher Sicht gilt dies besonders für Baden-Württemberg, das besonders eng mit der Schweiz verbunden ist. In Freiburg im Breisgau hat Andreas Schwab seinen Wahlkreis. Er ist in Brüssel Europaabgeordneter der CDU jetzt am Telefon. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Schwab, wie tief sitzt der Schock bei Ihnen über diese Entscheidung gestern in Bern?
1: Ja, wir sind schockiert. Wir sind enttäuscht, weil wir eigentlich einer Lösung relativ nahe waren. Ich hatte mich selber auch bei der Europäischen Kommission nochmals dafür eingesetzt, dass wir an bestimmten schwierigen Stellen für die Schweiz nochmals nach Kompromissmöglichkeiten suchen. Und insofern ist es schon enttäuschend gewesen, dass die Schweizer Seite relativ brüsk ähm, sich einfach vom Verhandlungstisch ähm, zurückgezogen hat und gesagt hat, die Diskussionen, die wir jetzt sieben Jahre lang geführt haben, äh, die gefallen uns nicht, äh, wir hören auf. Damit ist kein einziges Problem gelöst, damit ist nichts verbessert. Ähm, der Vorhang zu und alle Fragen offen.
0: Welche Entwicklungen befürchten Sie jetzt konkret in Ihrer Region, in der deutsch-schweizer Grenzregion, zum Beispiel was die wirtschaftliche Zusammenarbeit betrifft?
1: Naja, wir sollten zunächst mal an die Bürgerinnen und Bürger denken. Die haben in der Corona-Krise natürlich, wenn sie aus Lörrach beispielsweise nach Basel ins Kantonsspital gependelt sind, als Krankenschwester oder als Arzt, an der Grenze Schwierigkeiten gehabt, ihre Testergebnisse abzuliefern. Die Apps der beiden Länder haben nicht aufeinander abgestebt reagiert. Das Gleiche galt natürlich auch für die französischen Nachbarn, die nach Basel aus Unang rüber wollten. Das heißt, es gibt allein schon in dem Nachgang zur Corona-Krise eigentlich so viele Dinge, die wir verbessern sollten, dass dieser einseitige Rückzug äh, nicht wirklich nachvollziehbar ist. Darüber hinaus, die, die Entwicklung ähm, der Nachhaltigkeit in der Energieversorgung hat dazu geführt, dass die Schweizer ähm, Elektrizitätsbesitzer äh, äh, unbedingt auch Bestandteil des Binnenmarkts werden wollten, weil damit natürlich die Stabilität des Schweizer Netzes erheblich verbessert werden könnte. All dies kann jetzt nicht angegangen werden. Und darüber hinaus wird eben auch der Status Quo nicht mehr weiter aktualisiert. Und da ist es eben so ein Stück weit wie beim Handy, wenn Sie das Betriebssystem nicht mehr aktualisieren, funktioniert irgendwann das Gerät nicht mehr und die Apps setzen nach und nach auch aus. Und deswegen ist diese Entwicklung alles andere als positiv.
0: Das heißt, Sie sehen wirklich das Zusammenleben, das geht ja auch ums Familiäre. Sie hatten die Trennung da angesprochen, da wurden ja Paare getrennt, die im Prinzip wenige hundert Meter vielleicht voneinander lebten. Sie fürchten wirklich um dieses Zusammenleben, was ja in dieser Region eigentlich immer als vorbildlich
1: galt. Also ich neige nicht zu Dramatisierungen. Ich glaube, die Schwierigkeiten werden nicht morgen und nicht übermorgen entstehen. Aber wenn es uns nicht gelingt, in den kommenden Jahren äh, diese Diskussion nochmals ganz grundsätzlich zu führen, dann glaube ich, dass wir tatsächlich mit Schwierigkeiten konfrontiert sein werden, die wir jetzt ja auch in Großbritannien gesehen haben. Also zwischen Basel und Lörrach müssten wir erstmals riesengroße Parkplätze für die ganzen LKWs bauen, wenn wir beispielsweise bei der Verzollung Probleme bekommen sollten, so wie wir sie mit den Briten bekommen haben. Äh, die Schweiz... Mit dem Rückzug von den bilateralen Abkommen will sich ja gewissermaßen wieder als Drittstaat sehen. Und Drittstaaten haben eben nicht die gleichen Regeln wie die Europäische Union. Und deswegen würden wir mit der Schweiz dann genau die gleichen Folgen sehen wie mit Großbritannien. Und das wäre eine Katastrophe für Baden-Württemberg.
0: Müssen Sie da auch ähm, wahrnehmen, dass die EU einfach weniger attraktiv ist? Stichwort Brexit. Wird sie weniger ernst genommen, wenn jetzt die Regierung nach sieben Jahren einfach aussteigt von einem Tag auf den anderen?
1: Also ich glaube, wir sollten die innenpolitischen Implikationen in der Schweizer Politik nicht unterschätzen. Es gab vor drei Wochen eine Meinungsumfrage, die zum Ergebnis hatte, dass die Schweizer Bevölkerung mit mehr als zwei Drittel Mehrheit an der Zusammenarbeit mit der Europäischen Union festhalten möchte, auch das Rahmenabkommen aktiviert. Wollte. Gerade auch aus der Nordwestschweiz äh, im Raum Basel gibt es viele Stimmen, die sagen, der Bundesrat hat uns verkauft. Wir wollen weiter eng mit unseren Nachbarn zusammenleben und zusammenarbeiten. Und deswegen denke ich, sollten wir jetzt versuchen, ähm, äh, den von der Schweiz gewünschten politischen Dialog äh, tatsächlich auch so zuzuspitzen, wer sich vom Verhandlungstisch entfernt und einen politischen Dialog wünscht, muss jetzt sagen, was eigentlich die neuen Vorschläge sein sollten. Und da, ähm, sage ich Ihnen offen, wird wahrscheinlich, das hat ja auch Jean Asselborn gestern äh, beim Rat äh, schon gesagt, wahrscheinlich die Tür äh, noch nicht ganz zugeschlagen sein, weil die Probleme, die wir haben, die können wir nicht wesentlich anders lösen ähm, als mit den bilateralen Abkommen und ihrer Aktualisierung. Es sei denn, die Schweiz wollte überraschenderweise der Europäischen Union äh, beitreten. Das ist aber nicht wahrscheinlich und deswegen werden wir die gleichen äh, Fragen, die gleichen Themen in den kommenden Monaten wieder besprechen müssen. Insofern hätten wir äh, die Sache, glaube ich, schneller äh, besprechen können, wenn wir am Verhandlungstisch geblieben wären.
0: Der Schweizer Präsident Guy Pamelin hat gestern gesagt, er habe EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen persönlich per Telefon informieren wollen, aber sie habe das Gesprächsangebot nicht angenommen. Äh, war das dann in dem Zusammenhang eine gute Reaktion Ihrer Parteifreundin?
1: Naja, wenn Sie nachts um 11 Uhr während eines Gipfels gefragt werden, ob Sie am nächsten Tag ähm, ein Telefongespräch annehmen wollen, äh, ohne dass man Ihnen sagt, um was es in diesem Telefongespräch geht, da weiß ich nicht, ob Sie ähm, einverstanden gewesen wären. Ich glaube, wir sollten uns jetzt auch mit solchen unschönen Details nicht länger aufhalten. Es geht zwischen der Schweiz und der Europäischen Union um mehr äh, als um Höflichkeit der handelnden Personen. Ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg und die Bürgerinnen und Bürger, die aus der Schweizer Seite leben, sich von all diesem Theater in Bern und sonst wo nicht so beeindrucken lassen wollen, sondern die wollen einfach ihren Alltag möglichst gut gelöst wissen. Und da, glaube ich, haben wir... Leider ähm, jetzt zunächst mal einen ähm, schwierigen Moment zu überwinden. Aber das Ziel für uns in der Europäischen Union wird bleiben, dass wir dem normalen Bürger, der ähm, in Deutschland von Schweizer Seite aus zum Einkaufen kommt äh, und dem Unternehmer, der seine Arbeitnehmer in die Schweiz schickt, um dort Tätigkeiten vorzunehmen, ein möglichst unkompliziertes Agieren im Alltag ermöglichen. Und äh, dieses Ziel werden wir auch in den kommenden Jahren nicht außer Acht lassen.